0: Goedendag en hartelijk welkom bij nou, misschien wel de eerste live uitzending uh, zonder kuchen of hoesten. Uh, of een heese stem. Nee, ik heb er eentje of twee gemaakt. Maar uh, ik ben weer terug. Ik ben nog niet fit. Ik ben nog steeds ziek thuis. <tiek> maar genoeg om uh, een podcast te maken. Zorg, uh, zorg excuses voor een af en toe hoespuik. Ik probeer het te beperken tot een minimum. Fijn dat je beluistert, Fijn dat ik ook weer live aanwezig kan zijn. We gaan dit jaar in met een samuel. En we hebben de eerste 19 versen van het eerste hoofdstuk gemist. Eigenlijk een heel bijzonder uh, mooi hoofdstuk. We lezen daarover Elkana, die samen met zijn twee vrouwen naar de tempel gaat één keer per jaar. Daar vieren ze uh, een feest. En, uh. en Elkana heeft twee vrouwen. En de eerste die. Uh, Heet Penina en die krijgt kinderen. En de andere heet Hanna En die krijgt geen kinderen. En de verdriet is groot. En dan gaat ze biddend in de tempel zitten. En al biddend. Praagt ze. verlangs van de Heer. Maar niet zomaar. Maar ik geef het terug. En dan komt weer die vraag. Wat mag geloof. Jou kosten. Als je zo graag iets wil. Wij zijn zo makkelijk. We zeggen, oh nou, in Jezus naam kan je een hoop. Maar wat mag het je kosten? Ik heb het wel eens gevraagd ook bij mensen die ziek waren. En die om genezing wilden bidden. Wat mag het jou kosten? En dan heb ik het niet over je daden. En, hè, de, de. Maar wat mag het jou kosten? En die vraag wil ik deze week gewoon meenemen. Als we ook het verhaal lezen. We zijn nu in het derde gedeelte, hoofdstuk. 1, vers 19 tot en met 28. En de vraag blijft daar, wat mag het jou kosten? En die vraag wil ik je meegeven. Vandaag en morgen. Geloven. Geloof in de Heer Jezus Christus. Wat mag het jou kosten? Maar laten we eerst maar eens weer teruggaan naar Hannah. De volgende morgen vroeg, bogen ze zich neer voor de Heer, waarna ze zich de terugreis begaven. Ze gaan terug. Thuis in Rama betekent bitterheid. Dat is kennen we het verhaal van Rut en de Omi. Sliep elkana met zijn vrouw Hanna en de Heer dacht aan haar. Binnen een jaar werd Hanna zwanger en behaarde ze een zoon. En ze noemde hem Samuel. Want, verklaarde ze, ik heb hem aan de Heer gevraagd. Vragen aan de Heer betekent Samuel. Toen elkaar na het jaar daarop weer met zijn familie wegging om hem naar zijn jaarlijkse offer te brengen. wilde hij de gelofte inlossen. Maar Hannah ging niet mee. Ze zei tegen haar man: Pas als het kind van de borst is, zal ik hem brengen. Dan zal hij voor de Heer verschijnen en daarvoor altijd blijven. Want dat had ze beloofd. Zij gaat letterlijk haar kind teruggeven aan de Heer. Als je kinderen doopt of opdraagt. Dan geeft ze symbolisch terug aan God. Hier Hanna, een stukje verder. Zij geeft letterlijk haar kind terug aan de heer. Maar eerst niet. Eerst moet het van de bos zijn. Nou mag je weten dat in die tijd um, de bosvoeding ongeveer drie jaar duurde. Dus met dit jaar erbij zal hij drieënhalf, vier jaar zijn geweest. Voordat ze de eerste keer meebracht uh, naar de tempel. Ze heeft een paar jaar van hem kunnen genieten. Dan nog. Ga je echt een vierjarig kind achterlaten? Wat Elkana beantwoordt is ook goed. Doe maar wat jij het beste vindt. Dat is uniek. Elkana is een unieke man. Waarom? Hij is niet die autoritaire arrogante man die zegt. Nee, hè? hier komen we, hè? Nee, doe maar wat jij het beste vindt. Laat je hart spreken. Blijf thuis zolang je hem zelf nog voelt. Mogen de heer zijn belofte waarmaken. Anna bleef dus thuis. En voedde haar zoon tot ze hem van de bos nam. Dus zeg maar die drie jaar. Zodra ze hem niet meer zal voeden. Nam ze mee naar Silo. En bracht hem. Zo jong als hij was. <coughs> naar het heiligdom van de heer. Ze had ook een driejarig stier. Je ziet elkaar even niet mee. Je ziet haar nu. Heel persoonlijk. Een offer brengen en dat is een heel groot offer, niet dat niet dat stier maar overigens een driejarig stier, dus om er bij dezelfde leeftijd als Samuel maar het offer dat zij haar kind wegbrengt en het mooie is dat je hier elkaar even niet ziet, dat het hier gaat over, over Hannah, want het gaat in jouw geloof, niet over wat jouw buurman doet, niet over wat jouw partner doet maar wat jij doet niet over wat mag het de andere kosten oh nou nou die mensen kunnen wel missen die kunnen wel, nee wat mag het jou kosten wat mag geloven jou kosten, niet je ouders, niet je partner, niet je vrienden niet die vreemden die in de straat woont maar jij, je kunt er niet omheen, de vraag die Hanna over zichzelf stelt het wordt persoonlijk, Hanna maakt geloven persoonlijk Jezus vraagt ons ook ons leven af te leggen en alles voor Jezus over te hebben. En dat willen we ook. Op zondag in de kerk. Maar op maandag, als we thuis zijn, opeens zitten we weer met onszelf. Wat mag het mij kosten? Ze slachten de stier en brachten de jongen naar Eli. Hanna zei... Neem me niet kwalijk heer. waar u leeft. Ik ben die vrouw die destijds hier. Tot de heer heeft gebeden. Dat was. In een dronken status dacht Eli. Omdat ze prevelde. Ze bad anders dan die mensen. Want je deed het hardop. Om te laten zien wie je was. En hoe goed je was. Maar niet Hannah. Ze was niet dronken. Zij was. Een ongelooflijk gelovig mens die echt haar hart uitstortte bij God. Dit is een gelovig gebed. Je zou het gebed van Hannah nog eens moeten lezen. Dan vraagt ze niet, heer wilt u dit doen, wilt u dat doen? Nee, als u mij een kind schenkt, zodat de schande en het verdriet aan mij ontnomen wordt, dan zal ik u dat kind teruggeven. Wat zou dat in onze tijd betekenen als je kinderen krijgt? Niet iedereen heeft ze. Nou, één ding is wel. Wat, wat, wat is het om je kind terug te geven aan God? Dat is hem de dingen van Jezus bijbrengen. Is hem bij Jezus brengen. Is een kind opdragen, letterlijk opdragen aan God. Niet meer achterlaten in de tempel of in de kerk of waar dan ook. Is zelf de opvoeding doen, maar met Jezus, voor Jezus en door Jezus. Dat is de boodschap die wij hebben. Wij hoeven onze kinderen. Of onze geliefden. Onze vrienden. Niet los te laten. En ergens in een tempel achter te laten. Wij mogen ze bij Jezus brengen. Dat geldt dus ook voor die volwassen kinderen. Die niet geloven in Jezus. Proberen af en toe toch eens het gesprek zonder aan te dringen. Maar blijven ook voor hem bidden. Tegen Elie zegt ze nog, om deze zoon heb ik gebeden. En de Heer heeft mij gegeven waar ik om gevraagd heb. Nu geef ik hem op mijn beurt aan de Heer. Voor alle dagen die hem gegeven zijn. Toen knielde de jongen daar voor de Heer. Zo jong als hij was, max vier. Knielt hij daar voor God neer? Hij heeft van zijn moeder gehoord dat hij voor de Heer zal zijn. Moet dat een ontzettend teder. Mooi maar ook moeilijk moment zijn geweest. Maar Hannah doet. Wat ze zegt. En dat. Dat is fantastisch. Hannah zou zo'n geloofsheld kunnen zijn. Als je al in helden gelooft. Zullen we bidden. Heer God. De vraag wat, wat het mij mag kosten. Doet me zeer. Ook al heb ik niet veel, ik zal mijn kinderen niet zomaar naar de kerk brengen en daar laten. Ik vind het moeilijk om los te laten. Heer, wilt u, wilt u ons helpen om te worden als Hanna, Om niet vast te houden aan wat de wereld ons geeft. Niet vast te houden aan dat alles wat we van u krijgen. Maar dat we vasthouden aan u, onze God. De voorlopen jaar, aan het eind van het jaar hebben we openbaring gelezen. We zien wat er gebeurt als, als we vasthouden aan onszelf, ons eigen gelijk. Dan zullen we bij de onrechtvaardigen horen. Heer leer ons door de kracht van uw heilige geest. Iedere dag iets meer los te laten. En u de leiding te laten hebben in ons leven. Help ons om het goede te doen. En het verkeerde te laten. En ons te richten op u. Om zo dicht bij u te leven. Want zonder u heer God. Kunnen we niet. Zonder u willen we niet. Dat bidden wij u. In de machtige naam van ons heer Jezus Christus. Amen. Nou. Dan weet je dat je weer wat fitter bent. En dat je de podcast maakt. jij ja, luistert. Meteen een pittige opdracht. Wat mag het jou kosten. En dan gaat het er niet eens om je geld. Weet je dat. Ik wens je een hele goede dag en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.